0: Ik zit bij Anko van Molenbroek, hij is auteur van het boek Dit zijn de dagen van Elia, maar ook van het boek Ezou, hij is Edom, bij de uitgaven van uitgeverij Aspect in Soesterberg. En ik praat met hem niet aan de hand van zijn boeken, ook wel enigszins, maar aan de hand van een aantal boeken uit zijn boekenkast. Um, Zullen we bij Weinrep beginnen, want ik denk dat dat jouw grote voorliefde is, of niet?
1: Ja, ja, inmiddels wel, ja, ja. Nou, en, en dat ik zo ook, om mezelf ook even voor te stellen... ik ben Anko van Molenbroek en um, ik ben um, in het dagelijks leven werk ik in het onderwijs... ook als, als schoolleider. En daarnaast studeer ik graag, lees graag. En uh, ja, jouw vraag om, uh, is een selectie te maken uit mijn boekenkast... Ja. Dat, uh, dat sprak me wel zeer aan. En ik heb ook een selectie gemaakt die overigens uiteraard arbitrair is, maar waar wel wat diversiteit in zit. En je zei net al, wijnrep is, uh, is wel je voorliefde, dat, dat klopt inmiddels. Um, ik heb uh, al heel wat van hem gelezen en het meeste lees ik gewoon meerdere keren, omdat er zoveel diepgang in zit, dat, dat, uh, ja, dat ik dat ik niet in één keer begrijpt ook. Ik kwam met hem in aanraking um, een heel aantal jaar geleden, na aanleiding van zijn boek uh, De Bijbel als Schepping, dat is eigenlijk wel zijn basisboek. En als je dat leest, dan gaat er echt een wereld voor je open in um, denken over hoe de, hoe de schrift inderdaad opgebouwd is. Uh, het is in feite eigenlijk gewoon een, een Bijbels wereldbeeld ook wat hij uh, construeert op basis van uh, echt de oude inzichten van, uh, van de rabbijnen, van de overlevering, van het uh, Hebreeuwse denken. Ja.
0: Kun je een klein inzichtje geven, een inkijkje?
1: Ja, wat Weinheb doet is heel erg. Uh, hij koppelt de, de letters, de, de letterwaarden, de, de, de getalsverhoudingen. Die, die koppelt hij aan elkaar. Althans, hij dat is vanuit de overlevering. Ik heb hier gewoon een. Het gaat over het uh, hoofdstuk uit het verhaal van de twee bomen. Natuurlijk uit het paradijs. En ik zal een stukje voorlezen. Zo bijvoorbeeld is het woord voor het mens Adam. Zoals wij het hebben gezien. En, en dan geeft hij de getalswaarden: de, de 1, de 4 en de 40. En dus de Alef is de A. De. D, de, de dalet, is de vier. En de mem, dat uh, is het uh, getal veertig. Het woord voor heer echter, ook voor heren zoals het anders dan het geschrevene wordt uitgesproken, is 1, 4, 50. Dus niet geen veertig, maar vijftig. Dus weer die verbinding met de volgende wereld. Met een hogere wereld dan deze. En dan duidt hij op het, woord, op de, op het geval vijftig, wat voorbij de veertig, voorbij deze wereld ligt. Het bewonen van de wereld van de Hof van Ede... Het bereiken van de boom des levens is dus niet een intellectuele zaak alleen. En dat is een zin die ik nu onderstreept heb. Voorwaarde is de instelling of men de weg van God wil aanvaarden... zonder zelf eerst beoordeeld te hebben of die weg wel past bij onze voorstellingen... en of niet een andere, een eigen weg, betere resultaten zou kunnen afwerpen. En als ik dat nu weer lees, en, um, dan, dan begrijp ik wel waarom ik die uh, onderstreept heb... Dat het een soort principe is voor je leven ook. Hoe volgen wij God? Doen we dat onvoorwaardelijk? Of hebben we eigenlijk gewoon onze eigen weg die we denken dat beter is? Maar volgen we God zonder te weten waar het uitkomt? Dat is, dat is wat hij hier zegt ook. En dat doet hij dan vanuit uh, het Hebreeuws en, en de, de letters die gebruikt worden.
0: Maar goed, wat bedoelt hij met de Bijbel als schepping? Je kan het als een geschiedenisboek zien. Ja. Of dat is het niet, het, het is ja. meer dan dat, maar goed. Ja. Uh, je kunt er allerlei... Ja. Het is een boekje, je kunt allerlei. Maar als schepping, dan, dan, dan ga je nog een etage hoger, denk ik.
1: Ja, of een niveau dieper. En hey, als ik hem goed, goed begrijp, want dat moet ik er wel bij zeggen. De, de, de overlevering zegt: de Joodse overlevering, de, de rabbijnse overlevering zegt: van de, de Torah, dus de hmm. eerste vijf boeken van Mozes. Dat is waar God de wereld mee schiep. Dus de essentie van die boeken is, niet, is geen Bijbelse geschiedenis, het zijn niet de mooie verhalen, maar is het de, dat zijn de woorden waarmee God deze wereld schiep. En dat zie je bijvoorbeeld heel mooi in het, in het principe Bijbeluitleg uh, van uh, de rabbijnen die zeggen van wil je weten wat een woord betekent, dan moet je teruggaan naar het eerste gebruik in de wetenschap dat uh, een woorden scheppingskracht hebben. En de manier waarop het daar gebruikt is, heeft het blijkbaar iets tot stand gebracht. Dat is iets wat ik zelf ook gewoon veel en graag doe ook als ik een uh, woordstudie doe of schriftstudie. Terug naar het eerste gebruik in de schrift en dan kom je dus bijna altijd dus bij de Torah uit. Uh, omdat dat, dat was de eerste keer dat God dat woord gebruikte om iets tot stand te brengen. En dat bedoelt hij met de Bijbel als schepping.
0: Zit er ook het verwonderlijke in, daar had ik het laatst even met mijn kleinkinderen over, waarom bepaalde woorden mannelijk en bepaalde vrouwelijk zijn? En dat gaat door alle talen heen vaak, hè? Absoluut.
1: Het is niet om het even naartoe of een woord mannelijk of vrouwelijk is, of zelfs mannelijk of vrouwelijk wordt gebruikt. En dat berust ook op, de, op het principe dat het mannelijke staat voor de ene, staat voor het hemelse, staat voor de geest. En het vrouwelijke staat voor het lichaam, voor de vorm, voor de... De concretisering in deze wereld voor de tijd ook. Een mooi voorbeeld was bijvoorbeeld in mijn boek over Elia. Elia komt bij de weduwe van mm -hmm. Sarfat en dan vraagt hij van heb je ook wat te eten voor me, heb je wel koeken enzovoort. Het woord dat die vrouw gebruikt voor koek of broodkoek is mannelijk. En Elia gebruikt de vrouwelijke vorm. Mm -hmm. En als je dan een stukje woord stuurt op die vrouwelijke vorm, dan zie je dat die vrouwelijke vorm te maken heeft met de dienst aan de eeuwige. Dus daar zitten onder, de, als het ware onder het water op een vlak, onder dat dat zichtbaar is, zitten heel veel verschillende andere betekenissen. Dus inderdaad, mannelijk en vrouwelijk is, is absoluut een, een belangrijk verschil. Als ik er nog eentje mag, mag, een voorbeeld mag geven, wat ik altijd graag gebruik, wat ook, ook zo mooi is. In Leviticus, daar lezen we op een gegeven moment over de reinigingswetten voor de vrouw als ze een meisje heeft gekregen of als ze een jongen heeft gekregen. En de reinigingsperiode na een jongen, de geboorte van een jongen, is 40 dagen. De reinigingsperiode van een, na een meisje is 80 dagen. Wij vullen dat al heel gauw in, als, als zou een meisje minder waard zijn. Dat is sowieso ons, ons verkeerde beeld van wat onreinheid betekent. Maar wat schrift hier laat zien, is het verschil tussen mannelijk en vrouwelijk. Het, hè, dus de, de, de mannelijke heeft met de één te maken en het vrouwelijke heeft met de twee te maken. Het mannelijke met, met de hemel, het vrouwelijke met de aarde. Het mannelijke met de schepper en het vrouwelijke met de schepping. En die verhouding, die, die uitzicht dus ook op dat gebied in, in de reinigingswetten.
0: Dus de mens is een deel van die schepping, van die materie. En dan komt Jezus, kun je dat daarin plaatsen?
1: Ja, ook daarin zie je weer in feite dezelfde, uh, hetzelfde mechanisme, dezelfde verhouding of hoe je het ook mag noemen... God is een geest, die kunnen wij niet zien, niet vatten, hij is er. Maar hij heeft zich zichtbaar gemaakt in de persoon van de Messias, in de persoon van Christus. De Hebreeën spreekt over het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid. Dus, dus daarom zegt, zegt het Nieuwe Testament dat hij in de tijd onze gedaante heeft aangenomen, dus onze vorm, onze, ons mens
0: zijn. Ja, dat, staat, dat dacht ik in een van die brieven ook, dat hij de schepping weer onder één hoofd wil samenbrengen.
1: Ja, en dat is dan denk ik ook zijn werk om, om tot eenheid te brengen. He, dat is, bij Elia zie, je dat, eh, daar zag ik het, zie ik het patroon ook van een, een, een tijd en tijden en een halve tijd. En wat ik ontdekte is dat die ene tijd, de enkele tijd, heeft altijd te maken met de dienst aan de eeuwige, aan de Heere God, aan de tempel. De twee heeft te maken, de dubbele tijd heeft de tijd in de ballingschap, de tijd zonder God. En de halve tijd, op de helft van de tijd keren wij terug. En ook als ik daar een voorbeeld van geef, dan, dan kom ik uit bij de uitocht uit Egypte. Want die was op de helft van de helft van de helft van de helft. Er was geen ander moment waarop dat kon gebeuren op de helft van het jaar. Dus de zevende maand, en die werd in het, vervolgens tot de eerste maand. Dat was op de helft van de maand, de veertiende dag... Dat is op de helft van de dag, namelijk de nacht. En om middernacht. Dus op de helft van de nacht. En ook dat is weer zo'n zo principe. Op de helft van de tijd vindt de terugkeer plaats. De helft van de tijd is de tijd van beslissing. De keuze tussen leven en dood. Wanneer komt de bruidegom? Die komt om middernacht. Matthäus. Wanneer zongen Paulus en Silas lofzangen? Dat was om middernacht. En toen kreeg ze de aardbeving. Raakten ze verlost. Heel, dus dat is het principe... En dat is ook eigenlijk wat ik in het denken van, van Wijren ook echt geleerd heb. Om op die manier te, leer, te lezen, te leren.
0: Dan ga ik naar andere. Ik, ik blijf weer bij de Joodse denken toch hoor. Ja. Um, naar meneer Levinas um, over de ander. Dit meer. Ja, we blijven in de Joodse gedachtenwereld. Ja. Um, die Levinas, vertel eerst iets over hem. Wie was hij?
1: Levinas was een uh, Joods-Franse filosoof uit, uh, goed, uit de vorige eeuw. Inderdaad ook een, een Joodse denker... En van hem is eigenlijk de filosofie van de ander. Um, ooit uh, kreeg ik in een, in een, in een, um, een studiemiddag, uh, sprak iemand een van zijn woorden van, ik word ik in het aangezicht van de ander. Mm -hmm. En dat, dat trof mij toen, dat heeft me echt aan het denken gezet ook, en dan word je ook nieuwsgierig. Wat Levinas eigenlijk zegt in, in mijn eigen woorden, waar een ander staat, kun jij niet zijn, kun jij niet bestaan. En dat, dat is dezelfde verhouding als Boebert heeft over uh, ik en jij. En bijbels mogen wij niet in de plaats van de ander gaan staan. Wij mogen de plaats van de ander niet innemen. Maar een ander is er wel. En uh, in zijn gezicht, in zijn aanwezigheid kunnen wij ons spiegelen en kunnen wij ook onszelf worden. En dat, ja, dat zijn die gedachten, dat vind ik heerlijk om over na te denken, maar ook om ze in de praktijk te brengen. In de wijze waarop je een ander tegemoet treedt. Ik, ik ga natuurlijk ook vanuit mijn werk veel met, met andere mensen om. Ik geef leiding. En hoe doe ik dat? Wat zijn voor mij dan leidende principes? En dit is er één van. Om een ander zijn plaats te gunnen, aan zijn plaats te, te laten.
0: Kunnen die anderen ook met een hoofdletter schrijven?
1: Absoluut, ja. Dat is nou precies wat, wat de Heere God doet in het paradijs. Dat hij zegt: van... Adam, waar ben je? Natuurlijk wist God waar Adam was, maar hij vraagt aan Adam, je bent van je plaats afgegaan. En ik kan, je, ik kan je niet meer nu... Ik wil je ontmoeten. Maar waar ben je dan? En terwijl even later Abel met één klap doodgeslagen wordt. Hij werd geen plaats gegund. Dus de basis van, van alle ellende in deze wereld... is dat we een ander geen plaats gunnen.
0: Als ik dat nou betrek op God... moeten we hem een plaats gunnen? <hums>
1: ja, of je dat helemaal gelijk moet trekken... tussen God en mens... Ja, uiteindelijk is wel de vraag van welke plaats gun jij God in je leven? En ook dat is een, uh, ook dat is een keuze die je onderweg uh, moet maken. Dat is de, de vraag van de eeuwige keer terug bij mij, want ik wil je ontmoeten. En God is dan niet zo dat hij ons overheerst en, en als het ware zegt van en zo moet je doen, dit is wat ik, hè, maar hij zegt juist doe dat en leef. Hè, doe dat en wees mens. Dus ja, ja dan, dan is het toch wel de vraag ook vanuit mijn menselijk perspectief gezien, vanuit mijn mens zijn, van welke plaats geef ik God als de ander in mijn leven? wetend dat hij niet mijn plaats in wil nemen mm -hmm. eh, en daarmee mijn bestaan wil eh, marginaliseren of zelfs op wil heffen.
0: Het vreemde zit in die zin van, kan ik God wel een plaats geven in mijn leven? Natuurlijk.
1: Ja, en als ik dan nog een stap verder ga, ja. ik zei net al van, God wil niet onze plaats innemen, terwijl hij dat wel gedaan heeft. Maar niet om ons, onze plaats te ontzeggen, maar juist om onze plaats weer terug te geven in, de, in, de, in het werk van, van Jezus Christus, onze heiland. Heeft hij, die heeft juist gezegd van, weet je, uh, jullie kunnen die plaats, je eigen plaats niet meer innemen. En daarom neem ik jullie plaats in, zodat er voor jullie ruimte komt om te leven.
0: Er komen twee, twee woorden, moet je me becommentarieren? Eén is het woordje vrijheid, mm -hmm. en het andere het woordje liefde.
1: Ja, het, ik zou bijna zeggen, het zijn synoniemen. Want waar, uh, wat onze vrijheid beperkt, is onze angst voor een ander, voor de toekomst, voor God, uh, of wat dan ook. En juist waar die angst afwezig is, daar is het echt veilig. En daar kunnen we onszelf zijn. En dan is er ook daar, daar is dan ook echte vrijheid. Dat is een mooi, mooi beeld, een mooi, mooi verhaal ook. Dus er wordt onderzoek gedaan ook naar um, het gedrag van kinderen op een schoolplein. En wat blijkt, als dat schoolplein uh, niet omheind is... dus als er geen grens is... dan blijven de kinderen dichter bij de meester of de juf spelen. Maar als dat schoolplein dus omheind is... Dan geeft dat dus blijkbaar vrijheid. Dus een grens geeft dus vrijheid. En blijven de kinderen, die spelen dan over het hele schoolplein. Dat vind, dat vind ik zo'n mooi beeld. Dat is nou precies wat, wat de eeuwige de voor ogen heeft ook met zijn, uh, met zijn aanwijzingen. Dat zijn geen beperkingen. Nee, dat, die stellen ons juist in de vrijheid.
0: Ga ik naar het woordje liefde toe? Ja? Dat is nog een stap verder. Want dan heb je het over een relatie... ...waarin de een zich in de ander wil verliezen. Laat ik het zo maar even kort op de bocht zeggen.
1: Ja, de Bijbel zegt dat de volmaakte liefde... ...drijft de, de vrees, drijft ja. de angst buiten. En dus waar liefde is, kan geen angst zijn. Ja, dat, dat is voor mezelf ook altijd wel een... Um, ...ook, ook een, een worsteling of, of een, een vraag bij mezelf van... ...oké, okay, waar ben je dan bang voor? He, dat je dat ook, ook zoekt. En, maar de keerzijde is ook van, kan ik ook liefhebben? ook als ik een ander ontmoet... Dat is, mijn, dat, is, dat is mijn verantwoordelijkheid... om een ander lief te hebben. Dat ligt niet bij een ander. Dus je komt heel erg dicht ook bij jezelf... en bij je eigen mens zijn uit. Dus, dus die twee... Die hebben, die hebben gewoon alles met elkaar te maken. Ja.
0: Wat, wat, wat is godliefhebben?
1: Ja, ik zou bijna zeggen... wist ik dat maar. Maar volgens mij... is dat iets wat we moeten doen. Terwijl ik ook weet... ook ervaren heb, ook in mijn leven... Mm -hmm. Dat het niet is wat jij uh, zelf doet of uh, kunt doen, maar wat ook uh, toch in zekere zin ontstaat. Er is natuurlijk iets vreemds mee. Hè? Dat is, het is geen chemisch proces of zo. Maar blijkbaar is de, de behoefte aan relatie ontstaat juist door, doordat, er, doordat we kunnen liefhebben. En, en zo is dat is, is, uh, elkaar liefhebben hebben het, het cement in de samenleving. Je ziet ook, de Bijbel zegt ook van, nou, naar dat, naarmate we verder naar het einde toe gaan, zal de liefde van velen verk verkillen, verkouden. En ik, ik, ik denk in deze maanden ook wel eens van het feit dat wij nu zo angstvallig afstand moeten houden van elkaar. Wat gaat dat betekenen in ons leven, in, in onze samenleving? We hebben al jarenlang, eeuwen of decennia lang al, de voegen eruit gehaald door uh, ieder voor zich te laten zijn. Ieder moet... zelfvoorzienend zijn, zijn eigen broek op kunnen houden... noem het maar op, onafhankelijk zijn. Waarbij... nu nog in feite... Uh, we elkaar volstrekt op elkaar... Af, uh, van, van elkaar gescheiden worden. Dus, dus... als we niet, zeker als gelovigen... die weten wat de liefde van God... inhoudt in, persoonlijk in hun leven... als we niet opstaan en... dat, dat stukje weer terugbrengen... En, en laten zien in de, in de wereld... Gewoon van elke dag, ja dan, dan wordt het een koude, kille bedoeling in, uh, in de wereld.
0: Ik ga naar een ander boek toe. Misschien moet ik eerst naar jouw boek gaan. Uh, dit zijn de dagen van Elia. Is dat niet het porté van dit boek, wat je net beschrijft?
1: Ja, ik kan het beschrijven omdat ik het op die manier ontdekt heb. Ja, ja. en uh, het boek is natuurlijk een, een, een deels een, een uh, gegrond juist op een stuk bijbelstudie. Bestuderen van de tekst zoals ik dat tot me krijg. Maar mijn denken wordt natuurlijk ook gevoed door wat we net hebben door Levinas, door Pekker, door, door Wijnrep, noem het maar op ook. Hè. Dus, dus um, er zijn heel veel bronnen die op een gegeven moment allemaal puzzelstukjes zijn waarin je een compleet plaatje krijgt.
0: Noem, noemde hem, D.I. Pekker, met studiehandleiding, God leren kennen. Kan dat?
1: Ja, volgens Pekker wel. Hè. Dat, uh... Nou, ik vraag naar jou. <laughs> ja, dat, dat kan absoluut. Daarvoor geeft hij zijn woord. Het woord is het voertuig van de relatie, van, van uh, het elkaar leren kennen. Mm
0: -hmm.
1: nou, mijn vrouw zou dat ook kunnen, kunnen getuigen, maar als ik uh, aan het studeren ben, ook in de schrift, dan kun je soms dingen ontdekken die, die uh, in vervoering brengen. Die, die tot een uh, ik zou bijna zeggen tot aanbidding leiden. Dan loop ik wel eens inderdaad naar beneden toe van: jongen moet je nou eens horen wat ik, uh, wat ik ontdekt heb. Ik val altijd gewoon dan midden in, dus de ander heeft meestal niet zo heel veel idee waar ik dan mee bezig ben. Maar dat geeft wel aan wat het, dat het wat met je doet ook. Dat het een relatie ook geeft en dat je daardoor God beter leert kennen. Ja, en wat ik, ik heb dit boek van Pekker uit mijn kast gehaald. Het is dus heel wat jaren geleden dat ik het gelezen heb, in de jaren negentig. Daar, daar, daar is het ook toen vertaald. En wat mij toen de tijd ook, dat herinner ik me nog goed, ook toen de tijd ook trof was inderdaad gewoon de systematische manier waarop Pecker allerlei gebieden van het God leren kennen afgaat, maar dat ook praktisch maakt in, in, je, in, in het leven. En ik heb daar nu niet direct wat voorbeelden van, behalve één, één uitspraak van hem die ik nogal eens gebruik, die ook ja, tot mijn eigen vocabulaire is gaan behoren, is dat hij zegt van, uh, hij heeft het over de wijsheid van God. En wat is wijsheid? Wijsheid is het zoeken of het, het, het vinden van het beste middel voor het beste doel. Dat vind ik, vind ik echt geniaal. Uh, wijsheid is het vinden van het beste middel voor het beste doel. En als ik dat dan doorvertaal naar de persoon van, van de Heer Jezus Christus, zoals we net zeiden, dat uitgedrukte beeld van, Hij is het beste middel voor het beste doel, namelijk om de schepping weer tot, tot de schepper te brengen, om weer terug te brengen bij, tot eenheid, tot heelheid. En dan zal Hij alle dingen onder zijn, onder één noemer brengen. Ja.
0: Maar God leren kennen, ik ben wat ouder, ik weet niet of dat jouw ervaring is, maar je begint met van, hé, hey, ik heb God leren kennen. En ga naar de weg, merk je van, oh, zoveel is het niet wat ik van God ken. Ik weet wel ongeveer, maar het merendeel weet je toch
1: niet. Ja, daar kom je op een gegeven moment achter ook, dat er nog zoveel te ontdekken valt. Ook al heb ik veel gelezen en, en boeken geschreven, maar heb ik elke keer het idee van, ik sta weer aan het begin. Het begin van een nieuwe zoektocht, een nieuwe tocht, ontdekkingstocht. En dat vind ik ook, vind ik ook boeiend, vind ik ook, um, daar kijk ik ook naar uit. Gewoon van wat, wat is dan het volgende wat ik kan ontdekken, mag ontdekken. Um, en onderweg uh, ja, mag ik ook uitdelen, zo is het ook.
0: Wil een klein stukje lezen, gewoon willekeurig even openslaan en kijken of we de smaak te pakken kunnen krijgen van wat meneer Pekkers schrijft.
1: Ja, het is een hoofdstuk, ik, 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 ik doe het open, uh, de, de goede tierenheid en de gestrengheid van God, hè, dat wordt natuurlijk ook nog eens tegenover over elkaar gezeld. van uh, God is goed, maar hij is ook, en het is ten volle gestrengheid en ten volle goede tieren, ten volle liefde, dat is voor ons menselijk verstand niet te begrijpen.
0: Ja, maar je zegt iets heel apart, je zegt, dat woordje maar, dat gebruiken nog nogal makkelijk zeggen, ja, ja, God is liefde. En het liefst zeggen wij maar. Maar als we dat maar nou eens achterwege laten. Ja, dat ben ik mee eens. Dat, dat
1: moeten we ook doen. Alleen, ja, ik zou bijna zeggen maar in ons verstand. Past dat zo slecht? Wij zijn opeenvolgend. Hè? Wij zijn mensen van de tijd. Dus het is eerst A dan B, hè, de oorzaak, gevolg. Uh, dus het bestaat bij ons zo moeilijk om zowel in, term, in liefde te denken als in rechtvaardigheid, als in goede dierenheid, als in... Maar de schrift die, hè, zoals God zich aan, aan Mozes bekend eh, bij de Horeb... ...en zegt van, hè, mijn naam is... ...en dan volgen al die eigenschappen. Ja, en dat, dat samen, dat, dat maakt... Nou, als ik gewoon eens even een stukje lees... Eh, ...let dan op de goede dieren uit Gods en zijn gestrengheid... ...schrijft Paulus in Romeinen 11, vers 22. De nadruk, nou, ik heb het niet gezocht... ...maar de nadruk ligt op het woordje en... Wat mooi. Hè? Dat is blijkbaar, nu, nu zegt Pekker dat dus blijkbaar heb ik dat ooit wel een keer opgepikt ook. De apostel is bezig met een uiteenzetting over de relatie tussen joden en heiden in het plan van God. Hij heeft zojuist een heidense lezer eraan herinnerd dat God velen van hun joodse tijdgenoten wegens hun ongeloof heeft afgewezen. Terwijl tegelijkertijd vele heidenen, zoals ook zij zelf, door hem tot het verlossend geloof werden geleid. En nu moedigt hij hen aan om na te denken over de twee kanten van Gods karakter. ...die bij deze handelingen tot uiting komen. Let dan op de goede tierenheid Gods en zijn gestrengheid. Over de gevallenen gestrengheid, maar over u goede tierenheid Gods. Christenen in Rome moeten niet alleen stil zijn bij Gods goede tierenheid... ...en ook niet alleen bij Gods gestrengheid, maar bij beide. Allebei eigenschappen van God, aspecten van zijn geopenbaarde wezen. Zij functioneren naast elkaar op de weg naar de genade. En beide zullen erkend worden als men God oprecht wil kennen... Ja, dat, dat, nogmaals, dat is het uit mijn hart gegrepen. En een en, ander begrip, wat ook nogal eens als tegenstelling wordt gebruikt, is bijvoorbeeld wet en genade. Mm -hmm. Het is genade dat er een wet is. We leven ook niet in de tijd, in de, in, de, in de periode van de wet of in de periode van de genade. Dacht je dat Abraham niet in de tijd leefde? Net zo goed. Natuurlijk, ook de mensheid wordt als het ware tot volwassenheid geleid. En op die weg naar volwassenheid hoort op een gegeven moment dat je de grens leert kennen. En dat je vervolgens weet dat het niet alleen maar een wettisch leven moet zijn, maar dat, er ook, dat je moet leren om elkaar ook een plek te gunnen en genadig te zijn, barmhartig te zijn enzovoort.
0: Ja. Ik, ik vind die Wettisch altijd een beetje, een beetje de griezels van, want mm. ik bedoel, als ik de verkeersregels in acht neem, dan leef ik niet wettisch. Nee. Dan ben je gewoon... Er zijn bepaalde regels waardoor je als het licht op groen staat dan kun je doorrijden en rood stop je. Ja.
1: Terwijl, en daarom hou ik er ook van om liever over het onderwijs te spreken zoals de Torah betekent dan, dan over een wet. Ja. En natuurlijk zijn er gewoon er zijn voorschriften, er zijn, voor, zijn gewoon richtlijnen waarop we ons leven, kunnen, ons gedrag kunnen toetsen. Maar dat is wat anders van zo moet het, denk alleen maar aan, aan zondagsheiliging of zo. Ja, daar kun je ook tot in het oneindige bedenken van wat wel en wat niet mag. Dat doen zowel reformatorische gelovigen als evangelische en als en, en, en joodse gelovigen.
0: En wat zegt Jezus? De Sabbat is er om de mens? Of de ja. mens om de Sabbat? Wat was het nou?
1: <laughs> ja, de, de, de Sabbat is voor de mens. Mm -hmm. ja. ja, dus dat betekent dat, dat Jezus ons erop wijst dat we wij naar de essentie van die Sabbat terug moeten, de inhoud. Wat ik zo mooi vind, dat zeggen de ook van... De wet zegt, de, de tien geboden, tien woorden... Die zegt van, gedenk de Sabbatdag. Als wij over gedenken hebben, dan staan we ergens bij stil... Dan, dan lijkt dat tot, tot inactiviteit. Maar het gedenken in, in deze betekenis... Betekent dat je er actief in bezig moet zijn. En dat is, als het ware, een waardige herinnering... Een waardig gedenken van de essentie van de Sabbat... Namelijk tot rust komen ontdekken dat de eeuwige alles al gedaan heeft en dat hij van ons vraagt om ons leven te leiden in in, de daad, in recht en gerechtigheid, in liefde voor een ander.
0: Je hebt met het onderwijs ja. te maken en dan ligt je geheet een onderwijsboek, dat kan ja. ook niet anders, tussen ja. thuis en school. Ja, er ja, kunnen toch de meest rare dingen gebeuren denk ik, als kinderen op straat spelen en daar hun, in een context de dingen leren die je eigenlijk thuis wilt leren of op school wilt leren.
1: Ja, en daar gaat het boek dan eigenlijk weer net niet over. Ja, uh, jammer. <laughs> Je zou de, de, de titel denken, ja. Ja, het is eigenlijk wel, wel bijzonder dat ik ook heel veel boeken van, van Joodse denkers ook uh, uit mijn kast gehaald heb. Tussen school en thuis gaat het over contextuele leerlingbegeleiding... Ik vertelde net al van, uh, van die uitspraak van Levinas. Hè, ik word ik in het aangezicht van de ander. Die werd ooit gedaan tijdens een cursus over contextuele leerlingbegeleiding. En, uh, ja, wat is dat? Hij komt van de, de Joodse um, psychiater... jood Hongaarse psychiater en hoogleraar uh, Notch. En uh, Notch die um, heeft uitgewerkt de, de, de gerechtvaardigde balans... tussen mm -hmm. geven en ontvangen tussen, tussen mensen. Uh, dus met andere woorden van... Uh, wij zijn... Uh, we hebben als we geven ook recht om te ontvangen. En als wij te weinig ontvangen en veel geven, en wij zijn gevend, gevende wezens, dan ontstaat er een disbalans. En dat kan ook uiteindelijk leiden ook gewoon tot, uh, tot depressiviteit of tot uh, agressiviteit of wat, wat dan ook. Dus school gewoon thuis is, is een boekje um, wat juist gaat over die balans in, je, in het onderwijs. Hoe je dat bij kinderen, bij leerlingen, maar ook, dus ook bij collega's, hoe je daar... ...werk van kunt maken als het ware. En um, toen ik daar voor het eerst mee in aanraking kwam... ...dat voelde mij ook wel een beetje als thuiskomen. En ik denk dat dat ook heel erg te maken heeft... ...ook gewoon met mijn eigen denkproces... Uh, ...waar ik net een paar dingen van verteld heb. Uh, neem alleen maar bijvoorbeeld het, het begrip loyaliteit. Hè. Kinderen zijn altijd loyaal aan hun ouders. En nooit zegt dan dat dat komt... ...omdat zij het leven hebben gekregen van hun ouders... Dus zij staan in eh, termen van, van schuld, ze staan in de schuld bij hun ouders. Vandaar dat ze ook altijd loyaal zullen zijn. En als je dat als leerkracht of als, als leer, eh, directeur niet, niet begrijpt, niet, niet ziet... Ja, dan kun je soms domme fouten maken en, en ook meer schade doen dan, eh, dan je zou willen.
0: Een voorbeeld bij?
1: Nou, eh, een, een triest voorbeeld is natuurlijk op het moment dat, eh, dat vader en moeder uit elkaar gaan... of het nu een vechtscheiding is of niet... En er zijn kinderen die, die, die hebben een loyaliteit. Zowel naar vader als naar moeder. Dus daar, daar vindt een, een splitsing plaats. En, als, en daar kan ook zijn dat, dat een kind het zijn, zijn ene oude kwalijk neemt. En erdoor het onrecht voelt van, van de, 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 die, die splitsing. Als je dat als leerkracht, als je bij wijze van spreken daarin mee zou gaan dan ontstaat er ook een mechanisme dat een leerling... ook de loyaliteit naar de andere ouder voelt. En dat, uh, dan kan je hem ineens kwijt zijn. Dan kan je dus geen contact meer maken. En dus op het moment dat je over beide ouders recht spreekt... en dus recht doet aan de loyaliteit die dat kind aan beide ouders heeft... dan ontstaat er werkelijk ontmoeting. En dat heb ik al heel vaak uh, gemerkt ook. En dat heeft ook te maken met... Um, de onderliggende mechanisme is ook um, het uh, gevoel voor, voor recht. Mm. Mensen zeggen wel eens: Ik heb een groot rechtvaardigheidsgevoel. Uh, ik zeg dat heeft iedereen. Er is geen mens dat het niet, die dat niet heeft. Wij voelen allemaal als ons onrecht aangedaan wordt. Wat je ermee doet, is een ander verhaal. En Noorts noemt dat de dimensie van, um, van de, de relationele ethiek. En dat gaat eigenlijk gewoon van: Is het eerlijk? He, voel ik mij recht gedaan? Van een mooi voorbeeld, uh, al toen ik um, teamleider was, ook uh, met, uh, in het voortgezet onderwijs. Uh, de leerling wel uit de les gestuurd. Nou, dan, komen, dan komen ze met in je oren je kamer binnen van en dit en dat. En ik ben altijd de klos, ik moet, hij moet mij altijd hebben, hij heeft de pik op mij, weet je. Dat soort, um, daar kan ik natuurlijk tegen ingaan, want het is maar zeer de vraag of dat zo is. Maar het eerste is wat ik doe vanuit deze benadering is, is gewoon het, het ja zeggen tegen zijn kijk op de werkelijkheid. Dat wil niet zeggen dat ik het mee eens ben, maar hij mag dat hebben. En het tweede wat ik doe, dat ik hem erken van... en wat ik jou eigenlijk hoor zeggen, is dat je het niet eerlijk vindt. Op het moment dat ik dat zeg, merk je gewoon dat zo'n gesprek... dat er alle ruimte komt om het werkelijk te hebben van wat gebeurt er nou eigenlijk. Nou, dat, dat is wat mij in, in, in deze benadering en zo ontzettend ook uh, aanspreekt.
0: Ik kan in de hectiek van een thuissituatie wel eens... Um... ...overrold worden door die hectiek juist, hè? Dit, dit soort benaderingen van ga ervoor zitten en luister eens.
1: Ja, en daarom is het ook goed om, eh, om, om dit je, jezelf toe te eigenen, deze, deze manier van denken. Ja, en op een gegeven moment leer je ook wel door, door het gewoon veel te doen, eh, heb je ervaring en, en vind je de woorden ook. Eh, ja, dat zijn soms maar enkele zinnen die, die ik uitmaken waardoor je een relatie kunt herstellen. Ik heb ooit een, uh, ik herinner me nu een meisje, dat was haar uh, boekje te buiten gegaan, zullen we maar zeggen. En haar ouders waren diep teleurgesteld. Dus dat kind kreeg echt de hele bui over zich heen. Had ook echt met schaamte te maken van ouders enzovoort. En um, over uh, wat ze gedaan had. Uh, en eigenlijk wilde ze haar het liefst zeg maar in een kostschool gaan plaatsen uh, ver uit de buurt. Ik had ze uitgenodigd en ik weet dat meisje zat naast mij, die ouders daar tegenover. Ook dat is al, uh, al heel interessant van vaak hoe ouders met kinderen aan tafel gaan zitten. En um, ja, dat, ik, ik, ik voelde haar gewoon steeds kleiner worden bij alles wat vader en moeder zeiden. En de enige vraag die ik had van hoe zorg ik dat dat lijntje tussen die twee, dat ik dat kan versterken ook. En uh, ik heb op een gegeven moment ook gezegd ik zei tegen het meisje, joh wat jij gedaan hebt dat... dat dat is niet goed dat we, daar hoeven we geen woorden aan vuil te maken dat hebben jouw vader en moeder ook gezegd maar, je moet één ding onthouden jij blijft altijd een dochter van je vader en moeder en toen zag ik ze weer omhoog komen nou, dat, is, dat is voor mij de essentie van, van deze benadering
0: volgens mij staat het ook in al meer in een boek van, ik van Harry Mulish de aanslag, als ik het goed heb hoor dat een van de jongens die is kwaad op zijn vader en dan zegt een ander zegt, ja maar, het, omdat zijn vader een NSB'er is gebleken hij kan wel een NSB'er zijn, maar het blijft je vader. Maar goed, dat is wel drie keer slikken.
1: Ja, je kunt de, de existentiële band tussen ouders en kinderen niet ontkennen. Als je dat doet, dat, dat, dat is beschadigend. Dat is wat anders dan het gedrag wat kinderen of ouders hebben. En dat is denk ik ook een van de belangrijkste pedagogische lessen in, in, in de school. Dat je persoon en gedrag leert scheiden. Ook voor jezelf trouwens als leerkracht. Ja. Kinderen schoppen tegen jou, zeg maar, tegen jouw positie als leerkracht. Om te kijken hoe stevig je bent. Maar het voelt alsof ze tegen jouw persoon ja. hebben. En dat, ja, dat moet je leren. Om dat, dat los te laten, los te, los te zien.
0: Ja. In dit geval was het een zoon naar zijn vader toe. Ja. En dan krijg je in, de, in, de, hey, in je directiekamertje van... De, Stel he, dat een scheiding weet ik veel. Mm -hmm. En dat je dat soort dingen krijgt. Hoe, hoe herstel je dat? He? Als er gewoon verkeerde dingen zijn gedaan of gezegd. Of altijd gedaan, he? dan gaat het mm -hmm. dan even voor. Ja.
1: blijft even goed als ik uh, gewoon over mijn schoolpraktijk praat... dat ik niet overal een mening of een oordeel over hoef te hebben. Ik, ik hoef niet alles goed of fout te vinden. Vaak weten mensen dat zelf ook wel. En we hadden het net in het begin ook over, over uh, liefde, liefhebben. Heel maken... En, en de, wat ik net zei over eh, onderscheid tussen, tussen persoon en gedrag... dat zijn echt cruciale uitgangspunten. Dan moet je nog steeds iets wat niet goed is... moet je niet goed gaan noemen, dat bedoel ik niet. Ja, iemand die een schop geeft, dat is nog steeds een uh, uh, nodan. Maar ik heb ook wel eens gezegd tegen leerlingen... Zo, joh, wat je doet, dat, dat kan echt niet, dat deugt niet. Maar je blijft nog steeds inderdaad uh, uh, een, een van onze leerlingen...
0: Ging je meten dat wat met makkelijker? <coughs> ik, weet in de, ik, ik was aan het vechten met een jongetje op het schoolplein, <laughs> En het hoofd bedenkt zich: een moment komt van de brug naar beneden toe. En geeft ons alle twee een goede klap voor ons hoofd. Ik zal het maar fatsoenlijk zeggen. Ja. En daar was het mee gedaan. Ja. Prima. Nou ja, nu niet meer natuurlijk.
1: <laughs> nou ja, ik, dat heb ik natuurlijk ook wel. Want soms helpt het wel gewoon om een keer eventjes de krachten te meten.
0: Ja, maar dit mag niet meer, hè?
1: Nee, 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 nee. Je mag, uh, dat, daar ben ik ook een warm voorstander van, om uh, geen, uh, geen uh, fysiek op die manier uh, iemand tot de orde te roepen. Dat is ook helemaal niet nodig. Uh, op het moment dat jij, uh, uh, heb ik altijd gemerkt, van juist uh, investeert in de relatie. En, mm. en het uiteindelijk heeft het ook weer te maken van: gun je iemand de plek. Mag iemand er zijn, is hij de ander voor jou. En hoe dan ook, dat zal de ander altijd, altijd merken. Er is toch niks fijners als dat jouw bestaan wordt erkend En dat je er mag zijn.
0: Ja, herkenning. Een hele belangrijke ja, ding. Ja. Er ligt hier een heel ander boek. Um, dat is van James Morton. Bij velen bekend. Um, als, uh, ja, het gaat over de complete gids om thuis bier te brouwen. Um, doe je dat?
1: Ja, ja ik ben amateurbrouwer, uh, zeg maar.
0: Ja. En, uh, heb je hop in de tuin?
1: Uh, nee, 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 ik heb geen, uh, geen hopplanten. Dat, uh, dat is wat lastig... ...omdat uh, qua ruimte... ...maar ook um, uh, qua teelt. Ja, ik, ben, ik ben bioloog. Ooit begonnen ook in de, in de Nederlandse landbouw... ...om um, dat, uh, dat te studeren. En, um, en daarnaast kregen we bijvoorbeeld ook een vak... ...als microbiologie. En, um, de toepassing van microbiologie is bijvoorbeeld bierbrouwen. Toen ontdekte ik dat het eigenlijk... ...vrij makkelijk gaat. En Zo is een nieuwe hobby uh, ontstaan. Eigenlijk. Uh, ja, het is een vorm van... Um, ik vergelijk het wel eens, uh, brouwen is ook net als, als brood bakken of uh, mm. uh, koken, dat zijn creatieve processen. Net als schrijven ook een creatief proces
0: is. Mm. En daar hou ik van en
1: daarnaast is het gewoon lekker met je handen werken.
0: Ja. Hoe, hoe makkelijk is het dit? Leg eens uit wat je nodig hebt. Gewoon een in, in, in spoedcursus <laughs> in één minuut bier brouwen.
1: Nou, het, het is inderdaad heel niet moeilijk. Je kan gewoon uh, met redelijke huistuin en keuken, middelen, kan je gewoon mm -hmm. een, een potje bier brouwen. Je hebt uiteraard uh, uh, mout nodig, hè, dus uh, graan wat, uh, gerst, gra gerst, uh, wat, wat een bepaalde manier behandeling heeft gehad. Dat moet je langzaamaan uh, verwarmen, zodat de, de zetmeel omgezet wordt in suiker. Mm -hmm. En uiteraard uh, voeg je er, uh, uh, da daarna vervolgens het vocht wat eruit komt, dat ga je koken. Daar doe je hop bij, voor de bitterheid, voor de smaak. Dan kun je er wat andere toevoegingen bij doen. En uiteindelijk als het uh, gekookt heeft uh, dan, uh, en afgekoeld, dan doe je er gist bij uh, biergist En dan wordt de suiker omgezet in alcohol en uh, CO2, dat dus koolzuur. Dat doe je en dat laat je gewoon een paar weken gisten. En vervolgens uh, uh, ja, bottel ik het, dan zet ik het op fles. En dan moet het dan nagisten, zodat ook daadwerkelijk uh, de koolzuur in het, uh, in het bier ook komt. En het prikkelende heeft. En dan zo met een uh, nou, maand of twee, dan moet je in ieder geval even proeven natuurlijk van of dat goed mm -hmm. is. Uh, maar zeker na een half jaar, dan is het lekker rijp en dan... Uh, ja, dan is het goed, goed dringbaar.
0: Ja. Als je het te lang laat liggen als het rijp de fles... en je maakt het flesje open, komt er alleen maar schuim uit, of niet? Is het, nee. Denk...
1: nee, nee, nee. Uh, schuim heeft met verschillende factoren te maken. De hoeveelheid eiwitten in, het, uh, in, het, in de vloeistof... en uh, de hoeveelheid gist die, die erbij is... Kijk, het is natuurlijk wel hoe langer het in de fles zit, hoe rijper het is, dus hoe voller de smaak wordt. Mm -hmm. En hoe meer koolzuur erin zit, tot op een zeker niveau. Want hè, op een gegeven moment dan is het of de suiker omgezet, uh, of de druk is dusdanig hoog dat het proces ook gestopt is. Ja, en dan kun je het gewoon laten liggen. Kijk, meestal halen ze bij mij het jaar niet. Uh, <laughs> dat, uh, dat snap je. En het lastige is als je een, een lekker biertje gebrouwen hebt, uh, dan
0: heb je er altijd te weinig van. Ja, lekker is maar een vinger lang, heb ik vroeger geleerd. En dat is een, <laughs> een hele verstandige volgens mij. Dat, dat haal ik mijn kleinkinderen wel voor van. <laughs> ja. Het is dus heerlijk als je iets krijgt. Ja. En je hebt daarna trek in meer, want dan weet je dat de volgende keer ook lekker is. Maar goed, ja. hey, we gaan een hele andere... Ja. Nee, ik ga eerst even naar, naar het Hebreus in ja. zes dagen. Want dat vind ik, uh, om meteen een fikke franktel te gaan hierna. dat is een beetje te knalt wat. Hebreus in zes dagen, um, dat is mogelijk? alfabet je hoofd leren, denk ik.
1: Ja, nou, dat, dat kan zeker in zes dagen, dat, uh, ja, maar dat is natuurlijk uiteraard niet de, de, de strekking van, uh, van deze uh, zes dagen, dat in zes dagen is de wereld geschapen. Mm -hmm. We hadden het er net over, over uh, Wijnrep, die de Bijbel als schepping uh, als, als titel heeft. Ja, de wereld is in zes dagen geschapen en God gebruikt het uit Hebraïus bij.
0: Ja, dat staat onder, als ondertitel, ik zie het ja. nu pas, Bijbels leren, Bijbels leren denken vanuit de Hebreeuwse taal. Ja. Ja. Oké, okay, dus het is niet het, zozeer de taalleren als wel... Het, het gedachtegoed. Ja.
1: Het bijbels leren denken, ja, dat klopt. Okay. Um, ik, ben, uh, ik ben een, een, een beta-man. Uh, mm -hmm. Dus uh, talen, dat was nooit zo mijn ding. Uh, zeggen ze tegenwoordig. En, uh, dus, dus ik moest het ook wel hebben van rijtjes stampen en dat soort dingen. Dat, dat ging ook wel, maar ik ontdekte. Ik denk nu dat ik. Misschien is dat ook wel veel meer menselijk. Um, makkelijker leer als ik het kan associëren. Als mm -hmm. ik begrijp waarom het is, of als ik de, verba de verbanden zie. En. Nou ja, wat, wat je bij het Hebreeuws hebt, de Hebreeuwse taal, ik ben autodidact, dus ik heb geen cursus gedaan of zo, maar ik ga gewoon gaandeweg, eh, kom ik elke keer een stapje verder. Als je, als je doorziet dat, dat Hebreeuwse letters hebben een vorm hebben, en we hebben net al gezegd, ook vorm en inhoud horen bij elkaar, dus ze hebben ook een, een essentie, een betekenis. De letter B, de bed, is, een, um, is ook het symbool, een pictogram voor huis. Dus dat, dat, dat verbeeldt ook een, een, de schepping, de thuis zijn. Daarom begint de, de, de Bijbel ook met de letter B. Heeft ook de getalswaarde 2. Alle Hebreeuwse letters hebben een getalswaarde. En uh, daarmee kun je dus ook gewoon de verhoudingen tussen letters, tussen woorden ook uh, bepalen. En dus het heeft mij heel veel geleerd om juist vanuit dat, uh, deze manier van denken ook te leren... Uh, Hebreeuws kent, wij kennen vooral de zelfstandige naamwoorden, maar het Hebreeuws spreekt bij de werkwoorden, dat wat gedaan moet worden. Het Hebreeuws denken is een taal van actie, niet een taal van zijn. En ja, dat, dat zijn allemaal diepe, diepe inzichten die je op een gegeven moment leert en waardoor je ook op een andere manier de Bijbel gaat lezen en de, 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 de schrift je studeert.
0: Kun je gewoon een klein stukje eruit? Want ik word nu nieuwsgierig. Wat ja. het is, het is, is Bijbelse denken dan... dit Hebreeuwse denken hetzelfde als... Gewoon, als christen de Bijbel lezen?
1: Ik zou willen dat dat zo was. Ja. Ooit hoorde ik iemand zeggen... of werd er, is, is er een uitspraak aangehaald... van we hadden nooit de Bijbel moeten vertalen... maar we hadden Hebreeuws moeten leren. Omdat de vertaling altijd een verarming is. En ik heb nog heel regelmatig... als ik bij het Hebreeuws aankom... en ik, ik, ik probeer dan te begrijpen... Wat de betekenis, de essentie van een woord is dat je het wel ongeveer weet, maar dat het toch net niet is. En dat is heerlijk. Ik heb geleerd dat ik daarvan kan genieten en dat, dat, uh, dat het mag. Dat het dus blijkbaar dat er meer in zit dan ik nu kan zien.
0: Er ja, zijn, zijn kwade tongen die ooit iemand heeft gezegd in een boek van vertalen is liegen of een beetje liegen. Ja. Ja. heel extreem, maar goed, het, ja, het ik, heel ik snap wat je bedoelt, want ja. je kunt nooit begrippen helemaal vertalen. Dat is natuurlijk het, het, het nare van bepaalde begrippen. Ja. ja,
1: waarbij het natuurlijk gekoppeld is aan het, het, de overtuiging of het waarheid is of niet. He, dus, dus je wilt dan het woord van God recht doen, om het zo getrouw mogelijk over te zetten, dat snap ik. Ja. Maar blijft altijd een levende taal, woorden krijgen betekenis in de context die, waarin ze gebruikt worden, ook het Hebreeuws. Nou ja, als ik gewoon even een, een klein uh, stukje voorlees uit dit boek ook... Um, ...dan ben ik bij de, de letter MEM aangekomen, de 40. De, de, de MEM, uh, ik, ik noem het de 40 uh, omdat dat de getalswaarde 40 heeft. En,
0: uh,
1: de MEM staat voor water. Uh, het is ook een golfbeweging zie je als het ware in de letter... De woestijntijd, de wachttijd. Wij kennen daar de 40 dagen in de woestijn, de 40 jaar in de woestijn. Dus alles wat met 40 te maken heeft, is, is als het ware de, de tijd van ons leven. En de vierde letter in de tweede letterserie is de MEM, onze M, die het getal 40 vertegenwoordigt. En zo te zien is het een KAF, dat is een andere letter, met een WAF ervoor. Dus een samenstelling van twee andere letters. Aan het slot van een woord is hij hoekig, volledig vierkant, een echte omtrekletter. Mem betekent water en water is het symbool voor de tijd, voor het stromen van de tijd. En de Mem doelt speciaal op de tijd in woestijn. Mem-tijd is wachttijd. Want wie zich laat wegroepen uit Egypte, moet niet denken dat meteen het beloofde land er is. Dat kan tijden duren. Een tijd, en tijden en een halve tijd. En tussen Egypte en het beloofde land ligt de Mem, de 40-jarige wachttijd in de woestijn.
0: En dus het, het hele idee van ik kom tot bekering en halleluja, alles is mooi. Dat is even zo, zo'n moment, maar dit, dit, dit is je toekomst.
1: Ja, dat, omkering, teshuva, bekering, dat, dat is juist het begin van iets nieuws. Het begin van de terugtocht. En op die terugtocht ontdek je hoe het werkelijk in elkaar zit, steekt. Dus dat is mijn ervaring.
0: Ja. Ik ga naar een ander boek toe, dat, dat heeft mij. Mag ik wel zeggen, diep geraakt. Uh, Victor Frankel, de zin van het bestaan. Um, inleiding tot de logotherapie. Hij is het concentratiekamp geweest. Dit, ik wil niet zeggen het is een must voor iedereen om te lezen, maar het zou niet gek zijn.
1: Ja, dat ben ik met je eens. Een van de basisbehoeften uh, van een mens is... is ja, het is de basisbehoefte van competentie, maar eigenlijk heeft het de, 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 een, een betekenisvolle bijdrage mm. aan deze wereld wat geeft nou werkelijk betekenis... aan jouw bestaan? Ik denk dat we daar allemaal naar op zoek zijn... en naar op zoek moeten. Dat dat ook nou juist die zoektocht is in die woestijn... om, om te ontdekken... Wat, wat jouw bijdrage... wat jouw betekenis is in deze wereld. En um, dat is ook... waarom ik hem hierop heb gezet. Hij ontdekte uit al die ellende... van die, van die concentratiekampen... wat maakt dat iemand in leven blijft... dat als die... Weet dat zijn leven betekenis heeft. Ja, eigenlijk zou je er even gewoon bij stil moeten zijn. En hij heeft dat inderdaad later uh, omgezet naar, een, um, naar zijn, zijn benadering, zijn therapie, zijn logotherapie. En wat ik er zelf ook van leer, ook weer, uh, ik probeer dat in mijn eigen praktijk ook toe te passen. Um, en dat completeert eigenlijk het beeld ook van wat we net ook zeiden over de ander. Wat is dan, hoe, hoe kan je een ander van betekenis laten zijn? Wat kan jij bijdragen aan? Nogal eens wordt er gevraagd van wat heb jij nodig? Wat heb jij nodig om vooruit te komen? Nee, de keerzijde is, de, de, en de, dat, dat draai ik veel liever om, van wat, wat kun jij bijdragen? Wat is de eerste stap die jij kunt zetten? En dan zie je dat er hele andere dingen naar voren komen. Dat, er hele andere, dat mensen weer tot leven komen.
0: Goed, dat zeg je, maar dit boek is, dit is onder andere een verslag van hem... Van Victor Frankl die in een concentratiekamp heeft gezeten. En daar de meest verschrikkelijke tijd van zijn leven heeft meegemaakt. Tegelijkertijd zegt hij, je mag zo het einde van het boek lezen. Want daar zegt hij iets anders over. Ik... Mm -hmm.
1: Het blijft natuurlijk wel dat je... We hoeven niet allemaal een concentratiekamp mee te maken. Nee. Om wel te leren van zijn ervaringen. En dat is, daarom ben ik ook blij met deze boeken. Mm
0: -hmm.
1: En dat je daar een eigen vertaling aan kunt geven in je eigen dagelijkse praktijk. Ja, daar ben ik steeds naar op zoek.
0: Okay, kun je gewoon een ja. stukje even het begin lezen... maar misschien ook het einde of gewoon een willekeurig stuk eruit? Want waar je, ook, waar je het ook openslaat... Er is altijd iets wat je denkt van, oeh, liever niet.
1: Na vele uren oponthoud verliet de trein het station. Daar was de straat, mijn straat. Voor de jonge mannen die al een aantal jaren kampjaren achter de rug hadden... was deze treinreis een belangrijke gebeurtenis... en ze tuurden dan ook vol belangstelling... door de kijkgaten naar de passerende stad. Ik vroeg hen, ik smeekte hen... Mij één enkel ogenblik voor het raampje te laten staan. Ik trachtte hun te doen begrijpen hoeveel het op dat moment voor mij betekende één blik door dat kijkgat te mogen werpen. Ruw en sarcastisch werd mijn verzoek verweigerd. Heb je hier zo lang gewoond? Nou, dan heb je ook meer dan genoeg gezien. Wat mij hier dan raakt is de, de verbinding die iemand heeft ook met zijn herkomst Met zijn plaats van afkomst. Mm -hmm. Blijkbaar geeft de, de plaats waar wij wonen. Of waar we opgegroeid zijn. Of uh, de, waar we vandaan komen. Dat geeft ook zin aan ons bestaan. Mm -hmm. Geeft ook betekenis. En ik moet daar denken aan een, 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 een mooi verhaal. Wat ik uh, opdeed in uh, een van mijn scholen. Waar ik uh, interim directeur werd. En ik ging inderdaad... Uh, ...de, de klassen rond om mij voor te stellen... ...ook als uh, de directeur. En dat is een school met, uh, in een binnenstad van een uh, grote stad... ...en uh, met heel veel uh, kinderen die afkomstig waren... ...uit heel veel delen van de wereld. Heel veel ook van Marokko, uit uh, Turkije... ...uit, uh, uit het Midden-Oosten, uh, noem maar op. En ik, ik ging zo alle klassen langs en ik stelde me voor... ...en uh, ik kreeg op een gegeven moment... ...in verschillende klassen dezelfde vraag... En de vraag was van, meester, waar komt u vandaan? Uh, blijkbaar heb ik ook wel een beetje een, 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 een Turks mm -hmm. uiterlijk of zo. Uh, uh, maar goed, in ieder geval, ik kreeg die vraag. Uh, en dus ik vroeg op een gegeven moment van... Hey, jongens, uh, ja, ik ben geboren in Zeeland. Uh, dan kun je gelijk natuurlijk een stukje onderwijs aan koppelen. Van, weet je waar Zeeland ligt enzovoort. Maar wat ik nog veel meer... En dat, dat, dat erkende ik in hen. Mm -hmm. uh, weet je, waar je vandaan komt, is belangrijk. Voor hen was belangrijk om te weten waar ik vandaan kwam ook wel van ben je een van ons zou je ook nog kunnen zeggen maar ik realiseerde me hoe belangrijk je eigen bestaansgrond is, je geboortegrond is daar waar je in feite thuis bent de verbinding met de aarde is zo ontzettend belangrijk ja dat, ja, dat is denk ik het, wat, wat, wat hier gebeurt ook in dat boekje
0: kunnen we een klein stukje van het einde voorlezen
1: in het kamp hadden wij dikwijls tegen elkaar gezegd dat geen geluk ter wereld ons lijden ooit zou kunnen compenseren. We hoopten niet op geluk. Dat was niet de gedachte aan geluk die ons moed gaf, die ons lijden, onze offers, onze dood zinvol maakte. Toch waren wij niet voorbereid op nog meer lijden. Deze ontgoocheling die vele ex-gevangenen wachtte, was een ervaring die zij slechts met grote moeite konden verwerken en die ook de psychiater bij zijn pogingen voor grote problemen stelt. Toch moet dit veel eer een stimulans dan een ontmoediging voor hem zijn. Voor iedere bevrijde gevangene breekt echter eens de dag aan waarop hij, terugdenkend aan zijn kampervaringen, niet meer begrijpt hoe hij al dat lijden ooit heeft kunnen verdragen. Zoals de bevrijdingsdag eindelijk aanbrak. Toen alles hem voorbij kwam als een schone droom. Zo breekt ook eens de dag aan waarop hij zijn kampervaringen nog slechts beschouwt als een angstdroom. Maar de ervaring die de kroon spant van al zijn ervaringen, is het heerlijke gevoel dat hij thans, na alles wat hij heeft doorstaan, niets en niemand meer te vrezen heeft, behalve zijn God.
0: Wat het hij dat zegt, hè? Ja. Want ik ken ook genoeg verhalen van mensen, die, of getuigen van mensen die zeggen, nou, ik, ben het helemaal, ik ben het geloof helemaal kwijtgeraakt.
1: Ja, soms denk ik, ik snap ik dat, ik snap dat. Mm
0: -hmm. ik snap
1: dat. Ja. En, um, en ik snap ook, ook Frank al een beetje. Eigenlijk zegt hij ook van, weet je, nou alles wat we hebben doorgemaakt, mm -hmm. wie doet ons nog wat? Hij, zei, hij, hij heeft hij natuurlijk al heel nadrukkelijk de, de focus op hoe um, de, de kracht van de geest en van de verbeelding en van inderdaad de zingeving de, de bijbel zegt ons natuurlijk van vrees niet voor degene die het lichaam doden maar veel meer degene die de geest doden ja ik denk dat dat in dezelfde lijn is
0: ligt het in de lijn van en daar wil ik mee besluiten met het boek wat jij zelf geschreven hebt um, dit zijn de dagen van Elia en we zitten in, in vreemde onzekere tijden noemen we het um, veel angst um, eigenlijk hebben we niets te vrezen behalve God of is het een beetje te makkelijk gezegd?
1: Maar we moeten het wel zeggen. Weet je, ik, uh, ik heb er de laatste maanden zeker veel over nagedacht. En um, mijn, mijn studie van Elia uh, leidt ook zeker tot de conclusie... dat wij echt het, uh, de, de tijd naderen dat, waarvan de Heer Jezus zegt... dat er geen tijd op aarde zo geweest is aan, aan verdrukking en vervolging. Dat is echt niet iets... iets om naar uit te kijken of, of om makkelijk over te doen. En het is maar al te zeer nodig om, te, te, uh, ja, te, om bij de overtuiging te blijven, bij het geloof te blijven, dat we niks te vrezen hebben behalve onze God. Mijn, mijn boek over Elia die eindig ik daarom ook juist met die tekst uit, uit Matthäus van uh, ik ben met je al de dagen van deze wereld, hè, al deze dagen van deze aion, van, deze, van dit tijdperk. Ik denk dat als je dat als gelovige in, in, de, in de Messias niet hebt, dan, waar ben je dan? Waar blijf je dan? Dan blijft inderdaad ook weinig meer over dan angst, mijn idee. Um, nou, daar maak ik me wel zorgen over, dat benauwt me wel, ja.
0: Is dat wat we in deze, dit gesprek hebben gehad aan de hand van boeken, je boekenkast, eigenlijk ook niet een beetje uh, de richting waarin je gaat met het boek van Dit zijn de dagen van Elia? wat je geschreven hebt, wat net uitgekomen is?
1: Ja, ja daar heeft het uiteindelijk uh, dat in, in, in de essentie mee te maken. Um, je probeert, uh, nou, ik, ik heb niet van tevoren een, een schrijfplan of zo... dus ik schrijf nadat ik uh, naar dat de weg leidt... en dan merk ik op een gegeven moment van dat het goed is om nu een punt te zetten. Uh, soms ook om een hoofdstuk te moeten schrijven, dat heb ik ook wel ervaren... Um, en als ik dan overal kijk, dan, dan zie je dat, dat Elia, waarom is Elia zo'n cruciale figuur in de Bijbel? Omdat hij de mensen terugbrengt bij de eeuwige. Hij is de aankondiger van de komst van de Messias. Maar Elia gezegd, hij zal de harten van de vaderen verenigen met die van de kinderen. En niet in een, ja misschien ook fysiek, maar vooral ook in de overtuiging, in het vinden van, van de weg van God, in het vinden van, van de Messias ook. En ja, daar gaat het naartoe met, met hoe, hoe donker de tijd ook zal zijn van godsverduistering en godsverlating, waar natuurlijk ook in de 20e eeuw ook een, een voorbeeld van, van is. Juist in die donkerte, uh, in het midden van de nacht, daar komt de Messias. Dan is er de tijd van verlossing en de, dan breekt het licht door. Ja.
0: Het boek is uitgegeven bij uitgeverij aspect in um, Soesterberg. Heb je ook een website waar we wat, wat meer over dit boek na kunnen lezen.
1: Ja, ik heb een website voor dit boek, dat is de dagenvanelia.nl. en ik en mijn denken staat niet stil, dus ik schrijf ook nog eens wat andere artikelen die hiermee te maken hebben of die op voortbeduren. Je vindt er ook wat, wat schematische van de schema's van de tijd, ook tijdpatronen, die zijn in het boek wat, wat, wat moeilijk te zien, dus die heb ik gewoon in kleur op de website staan, zo om te downloaden. Ik heb daarnaast ook een website over EZO, Ezo .nl, waar gewoon hetzelfde concept ook staat. En de mogelijkheid ook gewoon om te reageren of om contact met me op te nemen.
0: Misschien doen mensen dat wel. Ik wil je bedanken voor dit gesprek.
1: Ja, jij ook. Hartelijk bedankt.
0: En dit is Anko van Monenbroeken. Met hem was ik in gesprek over een aantal boeken uit zijn boekenkast. Maar eigenlijk inhoudelijk gezien over Dit zijn de dagen van Elia. Een boek uitgegeven bij Aspect in Soesterberg. Goed. Nou ja, nogmaals dat zo voor dit gesprek met Anko van Mollenbroek.